요한복음 8장에 나오는 한 이야기가 있는데 그때 예수님께서 성전으로 들어가시자 많은 백성들이 그를 따랐습니다. 예수님께서 성전으로 들어가실 때 따랐던 그 사람들은 바로 세상에서는 천민으로 여겨지고 죄인이라고 여겨졌던 무시받고 또 천대받았던 많은 사람들이 포함되어 있었습니다. 바로 그랬기 때문에 유대의 종교 지도자들은 예수님이 못마땅했던 것입니다. 예수님을 못마땅했던 많은 이유들 가운데 크게 두 가지를 보자면 예수님이 바로 진짜였기 때문입니다. 가짜는 언제나 진짜를 만나게 되면 그를 시기하고 어떻게든 없애려고 합니다. 예를 들어서 작년에 제가 여름에 한국에 있진 않았지만 제가 들어보니까 한국에 평양냉면이라는 것이 굉장히 인기를 끌어서 거의 줄을 서야지 먹을 수 있었다고 들었습니다. 그런데 만약에 이제 그 평양냉면을 하는 가게 중에서 한 곳이 유난히 평양냉면을 너무나 잘 만들어서 정말 평양에서 온 것처럼 맛있어서 사람들이 계속 줄을 서서 먹고 그래서 그그 그 가게가 여러 브랜치를 열어서 그 서울 전역에 퍼뜨릴 정도로 커졌다고 한번 생각을 해보십시오. 그래서 이제 올해 여름이 다가올 때 그들은 올해도 이제 굉장한 성공을 할 것이다 하면서 더 많은 가게들까지 열었는데 우리가 가정을 한번 해볼 때 만약에 평양에서 진짜 냉면이 그 옥류관이 서울에다가 브랜치를 낸다고 한번 생각을 해보십시오. 어떤 일이 일어날까요? 가장 충격을 받는 사람은 누굴까요? 그 브랜치들을 많이 열었던 가장 진짜와 가까웠던 그 사람들일 것입니다. 그들은 어떻게든 막, 막고 싶어서 그 옥류관이 열지 못하도록 막고 싶을 것입니다. 그처럼 아무리 진짜 같다도 가짜는 진짜가 올때그 진짜를 시기하게 되어 있고 어떻게든 없애려고 하게 된다는 것입니다. 바로 예수님이 나타났을 때그 종교를 가지고 자기 삶을 더 영화롭게 만들어갔던 종교 지도자들 그 선생들은 견딜 수가 없었던 것입니다. 그리고 또한 가지 이유는 지금 예수님이 가르치고 있는 이 성전 이 거룩한 곳에 그들이 생각할 때는 함부로 들어와서는 안 되는 사람들을 예수님이 계속해서 끌고 들어왔기 때문에 그것을 견딜 수가 없는 것입니다. 종교 지도자들은 자신들은 거룩하고 율법을 잘 알고 있고 완벽하게 지키는 사람들이지만 저 사람들은 율법을 잘 지키기는커녕 율법이 뭔지도 잘 모르는 저런 죄인과 세리 같은 사람들은 여기에 어울리지가 않는 사람들인데 예수님은 자꾸 그런 사람들을 데리고 와서 거룩한 하나님의 성전에 또 거룩한 하나님의 말씀을 가르치려고 하기 때문에 그들은 예수님을 볼 때마다 어떻게든 그를 찍어내고 그를 없애버리고 싶었던 것입니다. 그러다가 그들에게 귀의가 찾아왔습니다. 그것은 그들이 생각할 때 가장 악한 범죄인 가늠하다가 걸린 여인이 있었던 것입니다. 그 여인은 현장에서 잡혔기 때문에 재판을 받을 필요도 없이 바로 즉결 처분의 대상이었습니다. 그래서 이 종교 지도자들은 자신들만 온 것이 아니라 한때의 무리, 어떤 그룹의 사람들, 군중들을 데리고 왔는데 그 군중들의 손에는 이미 돌이 하나씩 다 들려있었습니다. 그러면서 그들은 한 여인을 밀치면서 끌고 왔는데 
바로 그 여인이 가늠하다 걸린 여인이었죠. 그래서 그곳에는 이제 예수님과 예수님 주변에 앉아있던 그 서민들, 천민들, 죄인들, 세리들이 섞여있는 그 무리 그리고 종교 지도자와 그를 따라오고 있는 하나님을 위해서라면 사람들을 죽이는 것도 할수 있다. 하나님의 영광을 위해서 죄인들을 돌로 쳐 죽이는 것은 영광스러운 것이라고 생각하면서 그날 돌을 들고 왔던 그 사람들이 다 같이 그 성전 안에서 모인 것입니다. 그리고 그때 그들이 이 모든 상황을 만들어간 것, 이 죄인 여인을 데리고 왔고 지금 군중들을 몰고 온 이유는 예수를 함정에 빠뜨리기 위함이었다고 성경은 말하고 있습니다. 한번 요한복음 8장 6절을 보겠습니다. 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함이로라 이렇게 말하고 있죠. 그래서 이들이 그러면 무엇을 어떻게 예수를 함정에 빠뜨리려고 했을까 보면 두 가지 방법을 그 예수가 할수 있는 대답이 두 가지라는 것을 이들이 알았기 때문에 거기서 빠져나갈 수 없다는 것을 알았습니다. 그들이 뭐라고 물었냐면 이렇게 가늠하다가 걸린 여인은 모세는 율법에서 돌로 당장 치라고 했는데 선생님은 뭐라고 하시겠습니까? 이렇게 물었습니다. 이 질문을 자세히 보면 결국 모세는 이렇게 하라고 했는데 당신은 어떻게 하겠습니까? 모세와 예수님을 지금 어떤 경쟁의 구도로 두고 있는 것입니다. 그래서 그들이 예수님에게서 기대하는 답은 무엇이었냐면 평소 때 예수님의 모습을 보세요. 항상 죄인들 세리들을 데리고 다녔잖아요. 이들을 항상 용납해줬잖아요. 자기들이 볼 때는 가까이 해서도 안 되는 사람들 보면은 뭔가 잘못한 것들을 분명히 찾아낼 수 있고 당장 뭔가 벌할 수 있을 것 같은 그 사람들을 항상 용납해주는 이분이기 때문에 그들은 이렇게 생각했습니다. 분명히 예수는 이 여인에게 손대지 마라! 이렇게 말할 것이라고 생각했습니다. 만약에 예수가 그렇게 대답을 한다면 그들이 정말 원하는 함정에 예수가 걸려드는 것이죠. 왜냐하면 그것은 모세의 율법을 정면으로 대항하는 거기 때문에 그렇게 된다면 이제는 예수가 이 여인보다 더 악한 범죄자가 되는 것입니다. 감히 하나님의 말씀인 하나님의 율법을 정면으로 대항한다면 그것은 당장 도를 맞을 일이었던 것입니다. 그래서 그들은 예수가 그렇게 대답하길 원한 것입니다. 그러고 나면 그 여인도 예수도 그 도를 맞고 바로 사형을 당할 수 있는 그런 상황이었습니다. 만약에 예수가 그렇게 대답하지 않고 그들 생각과 달리 그래 모세가 그렇게 말했으니 모세의 말대로 하라 그렇게 했다면 그들은 그들이 원하는 온전한 대로 되진 않았어도 손해볼 것은 없죠. 왜냐하면 그 여인을 그 사람들 그 여인과 별로 다를 바 없는 그 사람들이 모인 그 모임 앞에서 돌을 던질 것이고 그렇다면 예수는 이 군중들에게 있어서 예전까지 지금까지는 우리 예수님은 뭔가 우리 같은 죄인들도 받아주시고 구원해 주실 메시아 같은 분이라고 생각했는데 지금 보니까 이 종교 지도자들과 별로 다를 바가 없구나 역시 예수님도 우리 같은 죄인들을 보면 그 죄가 보이는 분이구나 이렇게 여기게 될 것이었기 때문입니다 자신들과 동료로 그냥 만들어버릴 수 있는 기회가 된 것입니다 
바로 그랬기 때문에 이들은 이두 가지 중에 답변 어떤 것을 하더라도 그들에게는 손해볼 것이 없었던 것입니다. 그런데 예수님이 그들이 전혀 상상하지 못했던 답을 했습니다. 바로 이 8장 6절에서 보듯이 먼저 몸을 굽히신 다음에 땅에다가 뭐라고 쓰기 시작했는데 그들이 다시 다그쳤습니다. 대답을 하십시오. 어떤 것이 당신의, 당신은 어떤 말을 하시겠습니까? 돌로 쳐야 됩니까? 말아야 합니까? 땅으로, 땅에 글을 쓸때 그렇게 다그쳤습니다. 그러자 예수님께서 일어나 그들을 보고 얘기했습니다. 너희들 가운데 죄 없는 자가 먼저 돌로 쳐라. 그리고 나서는 다시 몸을 구부려 땅에 뭔가 쓰기 시작했습니다. 그들이 놀랍게도 근데 그 일이 일어나고 나서 이들이 놀랍게도 마음의 찔림을 느끼고 돌을 버리고 그 자리를 떠나게 됩니다. 아니 어떻게 그런 일이 일어났을까요? 예수님이 그냥 그말 한마디를 했고 그래 땅바닥에다 뭐를 좀 썼는데 그걸 보고 오늘 아침에 이 사람들이 오늘 이곳에 오기 전에 돌을 집어들었던 그 사람들은 그 돌은 반드시 누군가를 향해서 던져졌어야만 했습니다. 그들은 사람을 죽인다는 게 쉬운 일은 아니지만 내가 하나님의 영광을 위해서 이 더러운 여인을 벌할 것이고 만약에 예수가 모세의 법을 어긴다면 이 악한 범죄자인 모세, 예수까지도 내가 돌로 쳐 죽, 죽이리라 하면서 들고 왔던 그렇게 결단을 하고 왔던 이 사람들이 무슨 영문인지 그 돌들을 다 내려놓고 그 자리를 나이가 많은 사람부터 젊은 사람까지 한 명씩 한 명씩 그 자리를 떠났다고 말하고 있습니다. 8장 9절에서 그렇게 말하고 있죠. 한번 같이 읽어볼까요? 8장 9절 보겠습니다. 그들이 이 말을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. 네. 여기에서 이 일어난 일은 그들이 생각도 못했던 일 그들은 이 돌을 반드시 던져야 했는데 그냥 놓고 갔고 그러고 나서 예수께서 이 여자에게 물으셨습니다. 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정지하는 자가 없느냐 이렇게 물으셨습니다. 이에 여자가 대답합니다. 주여 없나이다. 이 여인의 입장에서 한번 생각해 보십시오. 이 여인은 지금 가늠하다가 현장에서 잡혔습니다. 그러면 이 여인의 운명은 그냥 결정된 거예요. 오늘 이 여인은 분명히 가장 비참한 모습으로 그 많은 군중들에게 둘러싸여 돌에 맞아 수치스럽게 죽어갔어야만 하는 여인이었습니다. 그것은 도저히 바뀔 수 있는 가능성이 조금도 없었던 결정된 일이었습니다. 한마디로 그 여인은 허물과 죄로 죽은 여인이었습니다. 그런데 그 여인이 예수를 만났을 때그 여인 안에 빛이 비춰졌고 그 여인은 새 생명을 얻게 됩니다. 예수님이 그 여인에게 한 말을 보면 이렇게 말씀하셨죠. 나도 너를 정지하지 아니하노니 가서 다시는 범죄하지 말라. 그리고 또 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 너가 지금까지는 어둠에 다녔으나 
이제 내 안에 들어와서 세상에 비친 나에게 와서 그 빛을 맞으면 너 안에 생명이 들어갈 것이다. 그것이 생명의 빛이다. 이렇게 말씀하신 것입니다. 그러니까 이 여인은 지금 죄와 허물로 죽어야만 하는 상황 속에서 이제는 그냥 생명이 아닌 예수 안에 있는 그 생명의 빛을 받고 그 생명을 누리게 된 생명을 얻게 된 것입니다. 죽음에서 살아난 것입니다. 그랬기 때문에 그 여인이 말했던 주여 이렇게 했을 때 그것을 많은 영어성경이 Sir 이렇게 해석하고 있죠. 물론 이 Curious라는 이 단어가 헬라어로 그냥 Sir라는 표현이 되기도 하고 가장 낮은 표현으로는 그냥 Sir고 가장 높은 표현으로는 바로 하나님 그들이 하나님의 이름을 부를 수 없을 때 히브리 사람들이 아도나이 이렇게 히브리어로 말하는 것을 트랜스레이트하면 바로 크리아스 주님 이렇게 됩니다. 그런데 이 여인에게 예수가 그냥 써일 수가 있을까요? 방금 자기가 죽음에서 죽을 것이 결정되어 있었던 이 사람을 살려주신 이분이 어떻게 그냥 써가 되겠습니까? 이 여인에게 그 여인이 알았든 몰랐든 그 여인이 예수님을 크리아스 이렇게 불렀을 때 그것은 주님 이렇게 부른 것입니다. 바로 그때 그곳은 교회가 되었습니다. 정죄하는 자들이 다 떠난 곳 죽을 수밖에 없었던 죄에 빠져있던 여인 그리고 그녀와 별로 다르지 않은 군중 다른 무리의 사람들이 있었던 그곳 그리고 그 구원하신 자가 있는 곳 구원하신 예수님이 계시고 그분을 주님 부르는 사람들이 모인 곳 그것이 바로 교회인 것입니다. 그곳에서 우리가 종교와 교회의 차이를 보게 됩니다. 바리새인들 종교 지도자들, 선생들 이들은 구약 성경을 외우던 사람들이고 하나님의 말씀을 완벽하게 알고 있었고 지키고 있었지만 그들에게 있어서 말씀은 그냥 여기에 적힌 대로 하면 옳은 것이고 여기에 적힌 게 틀리면 적혀진 대로 벌받으면 되는 것이다. 이렇게 생각했습니다. 그것이 바로 종교이죠. 그렇지만 하나님은 너희들이 여기 적힌 대로 살지 못하면 나를 찾아라. 나에게 와서 너의 죄를 고백하고 이 여인처럼 내가 죽을 수밖에 없는 자구나. 나는 허물과 죄로 죽을 수밖에 없는 자구나. 이거를 깨닫게 되는 사람들이 그분을 통해서 구원을 받는 곳이 되는 것입니다. 그곳이 바로 교회입니다. 그러면 여기에 우리가 궁금해지는 것은 그렇다면 예수님은 이렇게 모세의 율법을 막 무시해도 되는 건가? 예수님은 그러면 이 모세가 분명히 벌하라고 했는데 그냥 이렇게 넘어가 버리시면 모세의 율법을 무시하신 것인가? 그렇습니까? 한번 생각해 보세요. 어떤 엄마가 아주 어린 갓난아이를 품에 안고 있었는데 어떤 사람이 지나가다가 부딪혀 아이에게 부딪혀서 하마터면 아이를 떨어뜨릴 뻔했습니다. 겨우 이 아이를 붙들고 다시 이렇게 올케 안았는데 이 사람이 가까이 다가오더니 아이를 바라보고 얘야 미안하다 하고 그냥 떠나버린다면 우리가 어떻게 생각하겠습니까? 저 사람은 참 이상한 사람이다 생각하겠죠. 분명히 그 사람이 정상이라면 엄마에게 
제가 실수로 부딪혔습니다 괜찮으세요? 죄송합니다 이렇게 엄마에게 얘기했을 거예요 왜냐하면 이 아이는 엄마에게 속해 있기 때문에 그런 것입니다 우리를 지으신 하나님 우리의 창조자이신 하나님 우리가 가진 모든 것이 하나님으로부터 왔기 때문에 우리는 다 하나님의 것인데 누군가 그 소중한 이 사람 한 사람 한 사람에게 죄를 졌다면 그 사람에게도 사과할 수 있지만 진짜로 사과하고 용서를 구해야 될 사람은 바로 그 사람을 지으신 그 사람의 모든 것을 주신 바로 그 사람을 소유하신 하나님에게 용서를 구해야 하는 것입니다 그렇기 때문에 그분에게만 그 소유인 그 사람을 위해서 대신 벌을 받을 자격이 있는 것입니다 그리고 그분은 그렇게 하셨습니다 예수님은 바로 그 여인을 위해서 십자가를 지셨고 그 십자가에서 그 여인이 당해야 할 수치와 죽음을 대신 다 당하셨기 때문에 예수님께서 내가 너를 정죄하지 않는다 이렇게 말씀하실 수 있었던 것입니다 그리고 그 예수님께서 여러분 한 사람 한 사람 그리고 저 죄인 중에 괴수 같은 저를 위해서도 그렇게 하셨기 때문에 그분께서 저희를 용서해 줄수 있는 유일한 분이시고 그렇기 때문에 예수 외에 다른 방법으로 우리는 하나님께 용서를 받을 길이 없는 것입니다 그리고 그렇게 용서받은 사람들이 모인 곳 그곳이 바로 교회인 것입니다 그렇다면 예수님께서 그 땅에다가 뭐라고 쓰셨을까요? 땅에다가 뭐라고 쓰셨을까? 너무 궁금해지죠 물론 성경에서는 그것을 말하고 있지 않기 때문에 아무리 그것이 근거가 있어 보이고 합당해 보여도 그냥 추론에 불과하다는 것을 제가 먼저 말씀을 드립니다 근데 제가 예전에 그 예술대학교를 다닐 때 저희 여기 후배도 있지만 그때 제가 그이 장면을 그린 적이 한번 있어요 그래서 제가 이 장면이 예수님이 이렇게 땅바닥에 구부리셔서 뭔가를 쓰고 있는 그림을 이렇게 그리려고 하는데 너무 궁금한 거예요 뭐라고 쓰셨을까? 도대체 뭐라고 쓰셨길래 이 사람들이 이렇게 충격을 받았을까? 그래서 제가 정말 많은 기도와 또 하나님께 묻고 또 연구도 해보고 했는데 그때 저에게 하나님이 주셨던 어떤 인사이트이 있었어요 그런데 신기하게도 제가 나중에 신학교를 가서 많은 신학자들의 주석집을 봤더니 그분들도 비슷한 인사이트를 받은 분들이 있더라고요 그게 뭐였냐면 예수님이 바닥에 써내려 가셨던 것은 바로 돌을 들고 서 있었던 그 사람들의 이름이었다는 것입니다 만약에 그것이 그 사람들의 이름이었다면 그들이 어떤 느낌을 느꼈을까요? 뭔가 이렇게 쓰려고 해서 뭘 쓰나 이렇게 보다가 대답을 먼저 해보세요 그래서 일어나서 너희들 중에 죄 없는 자가 먼저 돌을 던져라 하고 나서 바로 그 사람들의 이름을 적기 시작한다면 굳이 예수님이 그 사람의 이름을 적고 그 사람이 지은 죄들을 옆에 하나하나 쓰지 않아도 자기의 이름이 거기에 적혀있는 걸본 순간 어떤 느낌을 느꼈겠습니까? 얼마나 철렁했겠습니까? 이분이 나를 아시네 
그러면 이분이 지금 내가 말도 안 해줬는데 나를 안다는 것은 내가 꽁꽁 숨겨왔던 나만 알고 있던 그 죄들을 이분이 다 알고 있는 거 아니야? 그럴 수 있었겠죠 그래서 그들이 바로 그분 앞에서 더 이상 설 수가 없었던 것입니다 자신을 다 보고 있는 그분 앞에서 설 수가 없었기 때문에 바로 이름이 쓰여졌던 순서대로 나이가 많은 사람들의 순서대로 어른에서 젊으니까지 한 사람씩 그렇게 떠났다는 것입니다 그래서 그렇게 주님 앞에서 그들도 그들 나름대로의 일차적이지만 회개를 경험한 것입니다 그 회개를 생각해 보세요 너희들 중에 죄 없는 자가 돌을 던져라 그 말을 들었을 때 그리고 그 글을 봤을 때 마음에 찔림이 있었다고 했죠 양심의 가책을 느꼈다고 했어요 그게 뭐냐면 우리가 회개를 얘기할 때 단계가 있잖아요 처음에 하나님이 깨닫게 해주시면 그것에 동의한다 그랬죠 동의하고 맞습니다 제가 죄인입니다 그리고 나서 그 다음에 하는 것은 돌이키는 거죠 하려고 했던 행동을 버리는 거예요 그 돌을 버렸어요 그리고 주님의 그 비답해서 더 이상 설지 못하고 그 자리를 피해서 떠났습니다 물론 그 다음 단계까지 가지는 못했어요 그 다음 단계는 다시 주님한테 돌아와서 용서를 구하는 거죠 거기까지 갔는지 안 갔는지는 성경이 말하고 있지 않지만 그들 가운데 돌아온 자도 나중에 있었을 수 있다고 믿습니다 그러나 그 1차적인 회개가 이루어졌다는 것입니다 교회는 이렇게 정제하기 위해서 모여있던 자들 종교심은 아주 투철했지만 그 정의로움은 투철했지만 하나님을 모르던 그 사람들이 회개하게 되는 곳 여기에서 견디지 못하는 곳 그것이 바로 교회입니다 오늘 이 사람들처럼 이름을 들었을 때 깜짝 놀랐던 사람이 성경에 또한 명이 있죠 그게 바로 세리장이었던 사케오입니다 여러분도 아마 주일학교 때 가장 빈번하게 쓰이는 소재이기도 하고 그래서 아시는 분도 많을 텐데 누가 보음 19장 1절에서 10절에서 등장하는 이 인물입니다 제가 그 이야기를 간단하게 말씀을 드리자면 이 사케오라는 사람은 세리 중에서도 세리장이었습니다 그러니까 세리들이 어떤 사람들이냐면 로마의, 로마의 하이어 돼가지고 로마, 로마 그 정부의 하이어가 돼서 그 세금을 이스라엘 사람들로부터 걷어들이는 일을 했죠 그러면서 로마가 그 이스라엘을 다스리는데 도와주는 그 부역자 역할을 했던 사람들인 것입니다 그래서 마치 한국의 일제시대 때그 그 일제가 탄압을 할때 일본이 한국 사람들을 탄압할 때 앞장섰던 사람들 중에 순사라는 사람들이 있었는데 그들은 한국 사람이면서도 일, 일제의 그 앞잡이 노릇을 했기 때문에 그들을 뭐라고 불렀냐면 개다, 일본의 개다 이렇게 불렀잖아요 그러니까 사람 취급을 하지 않았어요 그와 같이 바로 이 세리들도 그러한 취급을 받았던 것입니다 사람 취급을 받지 않았어요 그런데 그 중에서 이 사람이 세리장이기 때문에 얼마나 미움을 받았겠습니까 그에게 권력도 있고 돈도 있었지만 그는 모든 사람이 싫어하는 미워하는 그런 사람이었습니다 그래서 그 사람이 그런 미움을 받는 존재였는데 그가 있던 그 여리고라는 곳에 예수님이 찾아갑니다 
예수님이 왔다는 소식을 듣자 그가 어쩐 일인지 자기들을 그렇게 사람 미워하는 사람들이 가득 몰려있는 그곳에 자기가 직접 찾아가려고 합니다 그래서 찾아갔는데 이 사람이 이제 특이한 캐릭터죠 키가 아주 작기 때문에 사람들이 문을 열어주지 않으면 볼 수가 없는 거예요 예수님을 도저히 볼 수가 없어요 피해주면 근데 누가 피해주겠습니까? 이런 사람을 위해서 아무도 안 피해주는 거죠 근데 이 사람이 거기서 포기하지 않고 나무로 이렇게 막 엉거주춤 막 기어 올라가가지고 거기에서 이렇게 나무에 매달려서 예수님을 보려고 하는 거예요 근데 그때 당시에 이스라엘 사람들에게 있어서 어른들은 우리나라 옛날 한국 양반들이 그랬듯이 뭐 뛴다든지 나무에 오른다든지 이렇게 경박한 행동을 할 수가 없었어요 안 그래도 지금 모든 사람들이 싫어하고 미움받는 조금이라도 흠이 잡히면 웃음거리가 될이사개오가 분명히 웃음거리가 되고 말만한 행동을 지금 자처해서 한 거예요 왜 그랬을까? 뭐가 그렇게 급했을까? 사개오는 다른 그 급한 사람들 예수님을 너무 만나고 싶었던 사람들처럼 무슨 죽을 병에 걸렸고 아무도 고칠 수 없는 병에 걸렸던 게 아니잖아요 그리고 또 다른 서민들처럼 배가 너무 고파서 예수님을 만나면 예수님이 좀 먹여주시지 않을까 배불려주지 않을까 이런 것 때문에 따를 필요도 없었던 사람이잖아요 근데 사케오는 도대체 뭐 때문에 자신의 체면을 그렇게 다 구겨가면서까지 예수님을 만나려고 했을까 그것은 바로 그가 들었던 예수님에 대한 이야기였습니다 다른 종교 지도자들은 세리라고 하면 만나기는 커녕 거의 그 근처에도 가지 않으려고 하는 짐승처럼 여겼던 이방인보다도 못하게 여겼던 그런 존재였는데 이 예수라는 사람은 그들을 만났을 뿐만 아니라 그들과 함께 밥을 먹었다는 얘기를 들은 거예요 마태라는 사람의 집에 들어가가지고 그 세리들이 우글우글한 그곳에서 같이 어울려 밥을 먹었다는 거예요 정말 믿기 어려운 그런 얘기를 들은 거죠 근데 거기서 끝나지 않고 그 사람을 자기의 가장 가까운 제자로 받아들여가지고 하나님의 말씀을 가르치고 그 하나님의 말씀을 전하는 사람으로 훈련을 시키고 있다는 얘기를 들은 거예요 얼마나 놀랐겠습니까 이 사람이 이건 말도 안돼 어떻게 그런 그런 선생이 라비가 있을 수가 있어 내 눈으로 보지 않고서는 믿을 수가 없는 거예요 그래서 이 세리장 사케오가 자기 눈으로 분명히 너무 보고 싶어서 나무에 매달려 예수를 찾은 것입니다 근데 그때 예수님께서 이 세리, 세리장인 사케오에게 찾아와서 사케오야 이렇게 이름을 부르죠 그때 얼마나 놀랐겠습니까 사케오가 눈이 아주 동그래졌겠죠 나를 어떻게 알았지 근데 그냥 좋아만 할 수는 없었을 것 같아요 나는 이 마태하고도 비교도 안 되는 사람이잖아요 내가 얼마나 많은 사람들을 괴롭혔고 그냥 이 사람은 세리지만 나는 세리장이기까지 한데 나의 과거를 다 알겠구나 순간 정말 눈동자가 흔들렸을 거예요 근데 예수님께서 빨리 내려와라 내가 오늘 너네 집에서 묻겠다 이렇게 말씀을 하신 거예요 이 순간 이 사람의 삶이 완전히 뒤집어지는 거예요 이 하나님의 말씀을 전하는 이분이 그냥 
내 이름을 아시는데도 불구하고 내가 어떤 사람인지 뻔히 다 알면서도 나를 그냥 불러주시고 받아주시고 만나주는 것뿐만이 아니라 우리 집에서 주무시겠다고요? 이것은 그에게 있어서는 완전히 인생이 뒤집어지는 경험입니다 그랬기 때문에 그가 뭐라고 하냐면 누가 보금 19장 9절을 보면 19장 9절이 있습니까? 보면은 같이 한, 어, 19, 아, 19장 8절입니다 19장 8절 8절을 한번 같이 읽어볼까요? 사케오가 서서 죽게 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주게 싸우며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내 갑절이나 갚겠나이다 네, 이거를 보면 결국은 전 재산을 드리겠다는 거예요 그렇죠? 왜냐하면 재산의 절반은 가난한 자들 나눠줄 거고 나머지 절반 중에서 자기가 지금까지 속여서 빼앗던 것들이 있으면 그거를 그대로 다 주겠다는 것도 아니고 네배를 쳐가지고 400%로 해가지고 이자까지 쳐서 다 주겠다는 거잖아요 지금 그러면 그한테 뭐가 남겠습니까? 다 준다는 거죠 그러니까 지금 이 사람의 눈에는 보이는 게 없는 거예요 왜냐하면 예수님이 그 사람을 용납해 줬을 때 이스라엘에서 가장 짐승과도 못한 더러운 사람이라고 모든 사람들이 생각했던 그 사람을 이름을 불러주고 너와 함께 유하겠다 그곳에서 먹고 자고 하겠다 이 말을 듣는 순간 그에게는 다른 아무것도 중요하게 여겨지지 않은 것입니다 그때 예수님께서 구절에서 이렇게 말씀하시죠 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손입니다 이 사람이 아브라함의 자손이다 사케오에게 있어서는 평생 동안 도저히 들을 수 없는 말 그치만 그 마음속 깊은 곳에서 알고 싶었던 것 나는 분명히 아브라함의 자식들로 태어났는데 모든 사람들이 나를 아니라고 하고 죄인이라고 하고 벌레 같은 존재라고 하는데 나는 그래도 약속 안에 있는 자식인가? 아닌가? 평생 그 두려움 속에 질문도 할수 없었던 그것에 대해서 예수님이 너도 아브라함의 자손이다 라고 인정해 주신 것입니다 바로 그것이 그 사람의 인생을 완전히 뒤집어 놓았고 그가 가지고 있는 모든 것은 그것에 비하면 아무것도 아닌 것이 된 것입니다 바로 사케오가 죄와 허물 속에 죽어있던 사케오가 예수님을 만나 살아난 것입니다 오늘 이 여인처럼 그 세상 사람들이 손가락질할 만한 자기 자신도 너무나 부끄러워 고개를 들수 없는 그 죄를 지었던 사람들 그리고 이 사케오처럼 모든 사람들이 자기를 어떻게 생각하는지 알고 있었고 돈도 있었고 권력도 있었지만 하나님에게는 버림받은 자로 평생을 살아갔던 이 사람 이 사람들이 예수님을 만나 구원을 얻고 또 용납을 받는 곳 나의 사람, 나의 자녀로 인정을 받는 곳 바로 그곳이 하나님의 교회인 것입니다 그렇다면 여기 모인 우리는 사케오이거나 이 여인일 것입니다 
그렇다면 우리가 가장 잘해야 하는 것 그것 또한 누군가 세상 사람들이 손가락질하는 그 사람을 용납할 수 있고 죄인이라고 낙인 찍혀있는 그 사람이 용서를 받는 곳 그것을 경험하는 곳 그곳이 바로 교회가 돼야 할 것입니다 제가 오늘 이 본문을 읽다 보면 은 불순종의 아들들 본질상 진노의 자녀 세상의 사람들을 쫓아 살았고 하나님을 알지 못했고 이런 얘기를 들을 때마다 정말 감격하게 되는 이유는 바로 제가 그런 사람 중에 하나였기 때문입니다 제가 예수님을 만난 이야기를 다 들려드리려면 너무 기니까 제가 그냥 짧게만 말씀을 드리자면 제 인생에 일어났던 어떤 사건으로 인해서 제가 죽음과 같은 어떤 고통스러운 시간을 지나왔고 그 다음에 제가 그 시간 속에서 술에 의지하고 사람들에 의지하며 그렇게 그 시간을 지낼 때 하루도 빠짐없이 그런 것들에 의지하면서 살았던 시간이 있었습니다 그러다가 몸이 너무나 망가져서 더 이상 그렇게도 할수 없을 때 그때가 왔을 때 놀랍게도 회사의 거래처에 어떤 한 사람이 교회를 다니는데 한번 오지 않겠냐 그냥 가볍게 물어봤어요 근데 제가 그 전에 즐기던 것들을 아무것도 할수 없게 됐을 때할 일이 없는 거죠 주말에 주일이 되면 그래서 한번 그냥 가보기로 했습니다 물론 교회 예배 속에서는 뭐 뜨겁고 굉장히 젊은이들이 많은 교회였지만 그때 제가 뭐 말씀이 들어오진 않았죠 근데 그 이후에 있었던 소그룹 모임에 제가 들어갔는데 거기에서 뭔가 놀라운 경험해보지 못했던 어떤 느낌을 느꼈어요 그들은 먼저 저를 너무나 그냥 웰컴을 해주는데 내가 뭐이 사람들한테 줄게 있나? 그런 느낌을 느낄 정도로 너무 친절하게 잘해줬어요 그러다 보니까 그게 너무 궁금한 거죠 이 사람들은 왜 나한테 이렇게 잘해줄까? 왜 자꾸 나한테 연락하고 또 초대하고 할까? 제가 그 전까지 세상에 살아갈 때는 나를 누군가가 이렇게 간절히 원하고 만나고 싶다면 은 분명히 나에게서 뭔가 얻을 게 있을 때 그런 거죠 그러니까 지금 당장 나한테 얻을 게 있거나 아니면 최소한 미래에 나한테 얻을 게 있을 것 같으니까 인베스먼을 하는 거예요 근데 그게 그냥 뭐 나쁘게 느끼지 않았어요 너무 당연한 거니까 원래 그렇게 사는 거니까 그냥 그렇게 계산이 만날 때마다 이렇게 돌아가는 거가 너무 정상으로 여겼죠 그렇게 살아왔어요 근데 이 사람들은 아무리 봐도 그런 게 없는 거예요 그런데 왜 이럴까? 그게 궁금해졌어요 그러다가 제가 이제 또한번그 모임에 가기 시작하고 또 가기 시작하면서 제가 깨닫게 된 것이 있었어요 이들이 원하는 것도 한 가지가 있긴 하구나 그것은 바로 이 형이, 이 오빠가 예수님을 믿고 구원을 받았으면 너무 좋겠다 그거 한 가지라는 사실을 제가 깨달았습니다 그것이 너무 놀라웠어요 자기를 위해서가 아니라 자기한테 뭔가, 뭔가가 돌아오기 때문이 아니라 그냥 나를 위해서 그리고 그들이 사랑한다고 생각하는 예수님을 위해서 저렇게 열심히 나를 사랑하려고 노력을 하는구나 이것을 깨달은 것입니다 그때 
제 모습을 생각해 보면 아직 끊지 않았던 것들이 몇 가지 있었어요 뭔지 다 아시겠죠? 그럼에도 불구하고 그들이 그걸 가지고 저를 정죄하지 않았어요 제가 나중에 스스로 아 이게 교회 다니는 사람들은 하면 안 되는 거구나 조금씩 이건 좀안 어울리는 거구나 느꼈지 누구도 저한테 그건 아니에요 그런 사람 교회 못 와요 이렇게 얘기한 사람은 없었습니다 만약에 그런 사람이 있었다면 어쩌면 오늘의 제가 없을지도 모르겠죠 그래서 교회는 바로 나와 다른 사람 너무나 다른 사람도 용납할 수 있고 용서할 수 있는 곳이 되어야 하는 것입니다 제가 이제 그, 그들과 그 이제 가까워지면서 예수님을 아직 만나지는 않았고 인격적으로 예수님을 제가 직접 만나지는 않았지만 그 모임 속에서 뭔가를 계속 느꼈죠 그 사랑을 느꼈어요 근데 그 사랑은 세상에서 경험한 사랑과 너무 달랐고 지금 생각해 보면 그들 안에 있는 예수님의 사랑을 제가 그들을 통해서 간접적으로 느낀 거예요 제 영은 아직 닫혀 있었고 예수님을 직접 만나지 못하지만 그들 안에 있는 그 예수님이 저에게 계속 빛을 비춰주신 거예요 그 따뜻하게 그거를 제가 간접적으로 경험을 한 것입니다 그러다 보니까 거기에 계속 제가 끌려갔어요 이끌렸어요 점점 처음에는 주일 예배 한 번을 나가다가 그때 그 당시에 교회, 그 교회는 청년을 위한 예배가 오후에 있었고 그 다음에 저녁에 예배가 또 있었는데 그렇게 막세 번을 주일날 세번 예배를 드리고 막 아침에 갔다가 저녁 거의 10시까지 그들하고 같이 있고 아침 점심 저녁 다 먹고 이러다가 이제는 수요 예배를 나가고 그러다가 또 목요 차장 집회를 나가고 이렇게 하나하나 계속 그렇게 늘어간 거예요 너무 좋았어요 그냥 내가 세상에서 만나본 적 없는 이 사람들과 지내는 이 시간이 너무 기쁘고 좋아서 점점 이끌려 갔는데 제가 그런데도 좀 각이 꺼려지는 거가 한 가지 있었는데 제가 전에 수요예배 때 기도에 대해서 말하면서 잠깐 나눴었는데 금요 철야 기도였습니다 왜냐하면 제가 예수님을 아직 인격적으로 만나질 않았기 때문에 제가 결코 할수 없었던 것이 기도였어요 뭐 흉내를 좀 냈죠 기도를 조금 뭐 하는 척은 좀 하긴 했는데 1분 이상 제 스스로 기도해 본 적이 없는 거예요 그냥 몇 초짜리 기도 식사기도 뭐 나한테 좋은 일이 좀 생기면 어 감사합니다 뭐이 정도 근데 철야 기도를 가면 은막몇 시간씩 기도를 하잖아요 그걸 제가 어떻게 하겠어요 그럼 나는 가만히 서가지고 도대체 뭘 해야 되나 얼마나 뻘쭘할까 그래서 내가 갈 용기를 못 내는 거죠 근데 이제 점점 좋아지니까 또 그냥 거기도 빠지고 싶지가 않은 거예요 하나님의 은혜를 경험하고 싶고 얘들을 만나고 싶고 그래서 한번 용기를 내서 갔다가 한 번은 제가 크게 이그막 방언 소리 이런 거막불 꺼지고 막 이런 소리 때문에 무서워가지고 한번 뛰쳐나오는 경험을 한번 하고 그 이후에 이제 그 친구들이 저한테 이제 설명을 해주고 해가지고 또 한참을 이제 좀 있다가 다시 용기를 내서 이제 제가 철야 기도를 갔는데 그날 제 인생이 뒤집어지는 경험을 합니다 처음에 이제 찬양이 정말 너무 좋았어요 오늘 찬양처럼 그냥 찬양만 계속해도 너무 좋겠다 이렇게 그 은혜 속에 들어가 있었는데 갑자기 이제 찬양이 멎으면서 이제 제가 긴장이 좀 되기 시작했는데 목사님이 이제 기도 제목을 좀 길게 줬으면 좋겠다 그냥 내가 그대로 따라하면 되니까 근데 목사님이 우리가 오늘은 회개 기도를 합시다 하고 그냥 시작하시는 거예요 
그러니까 정말 당황스럽죠 뭘 회개해야 되나 기도를 그렇게 해본 적이 없잖아요 그때 제가 올게 왔구나 내 포, 포즈는 그래도 이상하지 않지 하면서 이제 포즈를 제가 확인을 하고 기도하는 포즈를 취하고 이렇게 흉내는 내야 되니까 근데 진짜 불도 꺼지고 깜깜한데 모든 사람이 나만 보고 있는 것 같은 거예요 그래서 하, 내가 잘못 왔구나 이런 후회도 막 밀려오고 하는데 떠날 수는 없고 그러니까 그렇게, 그렇게 있는 상태에서 제가 생각을 하기 시작했습니다 그래 내가 뭔가 잘못한 게 있나 한번 생각을 좀 해보자 하나님한테 뭔가 내가 사과할 게 있나 한번 생각을 해보자 그러면서 이제 제가 막 생각을 해봤어요 일주일의 삶, 뭐한 달의 삶 근데 내가 생각을 해보니까 제 삶이 꽤 괜찮은 거예요 옛날에 비하면 지금 너무 착한 삶을 살고 있는 거예요 별로 화도 옛날에 비하면 진짜 별로 안 나고 운전하면서도 옛날에 얼마나 화를 냈는데 지금은 진짜 칼람다운돼 있고 뭐 헌금도 오늘 하고 들어왔고 뭐 아무리 생각해도 내가 되게 괜찮은데 이런 생각이 들면서 아 회개할 게 없다 그러는데 그런 생각 속에서 아, 그럼 도대체 뭘 해야 되나 내가 이긴 시간 뭘 해야 되나 하는데 불현듯 그런 생각이 들기 시작하는 거예요 사람들이 막 감정적으로 울면서 막 이런 기도를 막 하잖아요 옆에서 그러니까 갑자기 좀 슬픈 생각이 막 들면서 아 하나님이 내 인생에 좀 슬픈 일들을 일으키신 거가 갑자기 떠오르기 시작하는 거예요 나한테 하나님이 이럴 때도 힘들게 하셨고 저런 것도 힘들게 하셨고 이런 상처도 밖에 그냥 놔두셨고 막 이런 생각이 들기 시작하니까 갑자기 좀 화가 나면서 회개를 할 사람은 내가 아니잖아 이런 생각이 드는 거예요 물론 그건 그렇게 하시면 안 되고 제가 아직 예수님을 몰랐던 상태라는 걸 불신자였다는 것을 여러분한테 확실하게 말씀을 드리고 불신자였기 때문에 그런 생각을 한 거죠 그렇게 진짜 사과는 내가 받아야 되겠다 이런 생각을 하고 있던 저에게 갑자기 정말 폭포수 같은 어떤 것이 저를 이렇게 무너뜨려요 그래서 제가 이 바닥에 엎드려져서 정말 몇 시간이 흘렸는, 흔하, 흘렸는지 모를 정도로 정말 한 시간 넘게 무슨 체류탄을 맞은 것처럼 눈물 콧물을 쏟으면서 정말 이렇게 평생 한 번도 경험하지 않았던 그 많은 사람들이 있는데 아랑곳하지 않고 그냥 그렇게 계속 울면서 기도하는 시간을 갖게 됐습니다 그날 제가 봤던 것을 지금도 제가 기억하는데 제가 그 엎드려진 상태에서 기도할 때 제가 봤던 것은 깜깜한 방에 스크린이 저렇게 이렇게 있었고 거기에서 저의 지난 날의 삶이 파노라마처럼 지나가는 거예요 좋은 것만 지나가면 좋은데 제가 정말 기억하고 싶지도 않은 것들 내가 비겁했던 것들 내가 정말 악했던 것들 그런 것들이 거기에서 지금 하나하나 다 보여지고 있는 거예요 나는 완전 잊고 있었는데 내 내면에서 일어났던 일까지도 거기에서 다 비춰지고 있는데 고개를 들 수가 없었어요 정말 고개를 들 수가 없고 땅에 머리를 파묻을 수밖에 없었어요 그걸 보는 것이 너무나 고통스러워서 근데 그러다가 보니까 거기에서 그것을 보고 계신 한 분의 뒷모습을 보게 됩니다 그것이 예수님이셨어요 그 예수님의 뒷모습이라는 것을 알수 있었는데 너무나 제가 부끄러운 그 장면이 있을 때 예수님께서 고통하시면서 슬퍼하시는 그 뒷모습을 보고 저는 정말 땅으로 꺼져버리고 싶었어요 
그냥 사라져버리고 싶다 견딜 수가 없이 부끄럽고 견딜 수가 없이 정말 땅으로 꺼져가는 그런 느낌이었습니다 그렇게 제가 정말 고개를 숙이고 엎드려져서 움직이지도 못한 채 울고 있는데 주님께서 저에게 다가오셔서 저를 품어주셨어요 저를 그냥 안아주셨어요 가만히 그러면서 제가 계속해서 울었던 것인데 바로 제가 아까 그 음행하다 잡힌 여인과 같았던 것입니다 바로 그분께서 저에게도 나도 너를 정죄하지 않는다 이제 나의 빛 가운데 들어와서 그 생명의 빛 가운데서 살거라 이렇게 저를 그 안으로 초대해 주시고 용납해 주신 것입니다 그날 제가 정말 죄인 중에 괴수와 같았던 제가 예수님에게 용납을 받았고 용서를 받았고 죄와 허물로 죽을 수밖에 없었던 제가 살림을 받은 것입니다 그날 이후로 제 인생이 완전히 뒤집어진 것입니다 오늘 이 아까 그 우리가 봤던 요한복음 8장에서 예수님께서 그냥 알려주고 싶고 구원하고 싶고 했던 사람들은 그 여인만이 아니었습니다 바로 돌을 들고 그곳에 왔던 그 군중도 예수님은 회개하게 만들지 않았습니까? 그들이 죽게 돌아오길 원한 것입니다 그러나 그 전에 먼저 주님께서 알려주고 싶었던 것은 너희가 그 돌을 버려야 한다 너희가 주님 앞에 내 앞에서 너희가 먼저 죄인이라는 사실을 깨닫고 그 돌을 버려야 한다 회개해야 한다 그 전에는 이곳으로 너희가 들어올 수 없다 그래서 주님의 교회는 용납받은 사람들 용서받은 사람들의 모임이고 용서할 줄 아는 사람들 용서를 잘하는 사람들 용납을 너무나 잘하는 사람들의 모임이지만 이 주님의 교회에 결코 발을 붙일 수 없는 것은 어떤 사람의 외모 때문에 어떤 사람의 그 사람이 했던 과거의 잘못 때문에 정죄하는 것은 이곳에 있을 수가 없는 것입니다 만약에 오늘 이 자리에 이 스크린에 제가 보았던 그 영상이 흘러가고 있다면 저는 지금도 아마 너무나 부끄러워 몇 초도 버티지 못하고 뛰쳐나갈 것입니다 그럴 때 누가 저를 따라 나와 제 어깨를 다독여주고 저도 당신을 정죄하지 않습니다 예수님께서 저를 당신을 용서하셨고 저도 당신을 용서했습니다 이렇게 말해 주시겠습니까? 우리 모두가 바로 그런 사람이 되는 곳 그런 사람들이 모인 곳 이곳이 바로 교회인 것입니다 그때 교회는 세상이 본적 없는 용납 용서를 보게 될 것이고 
교회는 그렇게 이 만물 안에서 만물을 놀라게 하고 충격을 주고 충만하게 하는 그리스도의 몸이 되는 것입니다 그리고 그 빛은 너무나 눈부셔서 가까이 가기도 어려울 만큼 환하게 이 메나탄 땅, 열방 땅을 비출 것입니다 같이 기도하시겠습니다